0: el embajador designado por la Asamblea Nacional en Colombia y diputado Tomás Guanipa se mostró convencido de que el gobierno colombiano, como siempre, hará todos los esfuerzos para que sus ciudadanos y los migrantes venezolanos tengan acceso a las vacunas contra el COVID-19. En palabras del parlamentario, el presidente de Colombia, Iván Duque, siempre ha tenido una mano extendida hacia el millón mil venezolanos que han tenido que salir huyendo de la emergencia humanitaria en nuestro país. Para 2021, más de 6 millones de venezolanos habrán abandonado nuestro país, según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En tanto, se complica más el otorgamiento del estatus de refugiados para los millones de migrantes venezolanos en el exilio. ACNUR y otros organismos multilaterales han desplegado el llamado plan de respuesta a la mayor crisis migratoria que enfrenta el hemisferio occidental. Sigue saliendo gente de Venezuela, apuntó recientemente Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para los migrantes y refugiados venezolanos. En otras noticias, este martes llegó a Venezuela el noveno cargamento con ayuda humanitaria procedente de China con equipos médicos para combatir el COVID-19 en un de la aerolínea sancionada con Biasa. Cumplimos nueve meses de haber establecido este puente aéreo que nos ha permitido recibir más de 272 toneladas de insumos, medicamentos y equipos para la salud, dijo la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Internacionales Francia reabrirá esta medianoche las fronteras con el Reino Unido al tránsito de ciudadanos, aunque exigirá un test negativo contra el coronavirus, PCR o de antígenos sensibles a la nueva cepa detectada en territorio británico, según lo anunció este martes el gobierno francés. La medida, que estará vigente al menos hasta el próximo 6 de enero, permitirá a ciudadanos franceses o residentes en Francia, personas en tránsito, a transportistas y a todo el personal relacionado con el tráfico de mercancías utilizar la mayor frontera de Inglaterra con Europa. En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden se dispone a nombrar al comisionado de Educación de Connecticut, Miguel Cardona, como su secretario de Educación, según una fuente del equipo de transición. Cardona, profesor y administrador escolar, sería otro latino que se suma al gabinete de Biden. En otras noticias, el Comité para la Protección de Periodistas denunció este martes que 2020 ha vuelto a ser un año asiago para la profesión con 30 periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión, 21 de ellos en represalia a sus coberturas, más del doble que en 2019. Es espantoso que los asesinatos de periodistas se hayan más que duplicado en el último año, dijo el director ejecutivo de la organización, Joel Simon. Economía. Los venezolanos comen la mitad de la carne que se consume en países de África, según lo advirtió el presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Carlos Odoardo Albornoz. En Venezuela, destruyeron la producción. De 570.000 toneladas de carne bovina, cuando era un país normal, bajó a 90.000 toneladas, sentenció el productor agropecuario. Los precios internacionales del petróleo continuaban cayendo al final de la jornada. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en 47 dólares con 6 centavos el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en 50 dólares con 22 centavos. Deportes Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio gastarán 900 millones de dólares en medidas para detener la propagación del coronavirus el próximo año, esto se informó este martes cuando se dio a conocer la última versión del presupuesto para la retrasada cita deportiva. La organización repitió su proyección de que el costo total del aplazamiento, incluidas las contramedidas del COVID-19, ascendería a unos 2.800 millones de dólares, lo que elevaría los gastos de la celebración de los Juegos a unos 15.400 millones. «Queremos construir el mejor sistema posible», dijo a la prensa el director ejecutivo de los Juegos, Toshiro Muto. La FIFA anunció este martes que presentó una denuncia en Suiza contra su expresidente, Joseph Platter, por irregularidades financieras detectadas en la puesta en marcha de un museo. En un comunicado, la organización explica que presentó una denuncia penal ante el fiscal del Cantón de Zurich después de que una investigación llevada a cabo por expertos externos sacara a la luz pruebas de una presunta mala gestión criminal Qué implica a la antigua dirección de la FIFA y a las empresas elegidas por esta para el proyecto del Museo del Fútbol. Frente a estas acusaciones, el abogado de Blatter, Lawrence Ernie, dijo que las acusaciones son infundadas y se niegan con vehemencia. Noticiero Siete Estrellas.